0: Pero a mediados de siglo XV la trigonometría plana empezó a dependizarse, inicialmente en la Liga Hanseática Alemana. La Liga controlaba la mayor parte del comercio, y en consecuencia era rica e influyente. Initaba mejoró los métodos de navegación, junto con mejoras en el calendario y en las usos astronómicas. Una figura clave fue Johannes Müller, normalmente conocido como Región Montana. Era un pupilo de George Pürbach, quien empezó a trabajar en una nueva versión corregida del Almagesto. En 1471, financiado por su patrón Bernard Walter, calculó una nueva tabla de senos y una tabla de tangentes. Otros matemáticos destacados de los siglos XV y XVI calcularon sus propias tablas trigonométricas, con frecuencia de una extraordinaria precisión. George Joachim Riticus calculó senos para un círculo de radio 10 a la 15, para todos los múltiplos de un segundo de arco. Enunció la ley de los senos para triángulos esféricos. Enunció la ley de los senos para triángulos esféricos. Donde. Seno de A minúscula sobre seno de A mayúscula. Es igual a seno de B minúscula sobre seno de B mayúscula. Igual a seno de C minúscula sobre seno de C mayúscula. Y la ley de los cosenos. Donde. El coseno de A minúscula es igual al producto del coseno de B minúscula por el coseno de C minúscula, más el producto del seno de B minúscula por el seno de C minúscula por el coseno de A mayúscula. En su de triángulis escrito entre 1462 y 1463, pero no publicado hasta 1533. Aquí, A mayúscula. B mayúscula y C mayúscula son los ángulos del triángulo, y A minúscula, B minúscula y C minúscula son sus lados, medidos por los ángulos que terminan en el centro de la esfera. Vieta escribió ampliamente sobre trigonometría, siendo su primer libro sobre el tema El Canon Mathematicus de 1579. Recogió y sistematizó varios métodos para resolver triángulos, Calcular todos los lados y ángulos a partir de un subconjunto de información. Inventó nuevas identidades trigonométricas, entre ellas algunas interesantes expresiones para senos y cosenos de múltiplos enteros de teta en términos del seno y el coseno de teta. Logaritmos El segundo tema de este capítulo es una de las funciones más importantes de matemáticas, el logaritmo, expresado como log x. Inicialmente el logaritmo era importante porque satisface la ecuación Logaritmo XY es igual a logaritmo de X más logaritmo de Y Y por consiguiente puede utilizarse para convertir multiplicaciones cuyo cálculo es engorroso en sumas Que son más fáciles y más rápidas Para multiplicar dos números X e y, y se forman primero sus logaritmos se suman y luego se encuentra el número que tiene dicha suma como logaritmo, su antilogaritmo. Este número es el producto XY. Una vez que los matemáticos hubieran calculado tablas de logaritmos, esas podían ser utilizadas por cualquiera que comprendiera el método. Desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX, prácticamente todos los cálculos científicos, especialmente los astronómicos, utilizaban logaritmos. A partir de los años 60 del siglo XX, las calculadoras y los computadores electrónicos hicieron a los logaritmos obsoletos para fines de cálculo. No obstante, el concepto siguió siendo vital para las matemáticas, porque los logaritmos habían encontrado papeles fundamentales en muchas partes de las matemáticas, incluidos el cálculo infinitesimal y el análisis complejo. Muchos procesos físicos y biológicos incluyen un comportamiento logarítmico. Hoy día, nos acercamos a los logaritmos considerándolos como el universo de las exponenciales, utilizando logaritmo base 10, que son una elección natural para la notación decimal. Decimos que x es el logaritmo de y, si y es igual a 10 elevado a la x. Por ejemplo, puesto que 10 a la 3 es igual a 1000, el logaritmo de 1000 en base 10 es 3 la propiedad básica de los logaritmos se sigue de la ley exponencial. 10 elevado a la A más B es igual a 10 elevado a la A por 10 elevado a la B. Sin embargo, para que los logaritmos sean útiles tenemos que ser capaces de encontrar un X para cualquier irreal positivo. Siguiendo el ejemplo de Newton y otros actores de su periodo, la idea principal es que cualquier potencia racional 10p sobre q pueda refinerse como la raíz cuésima de 10p. Puesto que cualquier número real x puede ser aproximado con precisión arbitraria por un número racional p sobre q, podemos aproximar 10x por 10p sobre q. Esta no es la manera más eficaz de calcular el logaritmo, pero es la manera más simple de mostrar que existe. Históricamente, el descubrimiento de los logaritmos fue menos directo. Empezó con John Nipper, varón de Murchiston en Escocia. Él tuvo un permanente interés en los métodos de eficaces de cálculo. Inventó las varas de Napier, o huesos de Napier. Un conjunto de palos marcados que podían utilizarse para hacer multiplicaciones de forma rápida y fiable, simulando métodos de papel y lápiz. Alrededor de 1594, empezó a trabajar en un método más teórico, y sus estritos nos dicen que le llevó 20 años perfeccionarlo y publicarlo. Parece probable que su punto de partida fueran las progresiones geométricas, secuencias de números en las que cada término se obtiene el precedente multiplicándolo por un número fijo, tales como las potencias de 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32 puntos suspensivos, o las potencias de 10, 1, 10, 100, 1000, 100, 1000 puntos suspensivos. Se había advertido hace tiempo que su malo exponente era equivalente a multiplicar las potencias. Esto estaba bien si uno quería multiplicar dos potencias de 2, digamos, o dos potencias enteras de 10. Pero había grandes huecos entre esos números. Y las potencias de 2 o 10 no parecen servir de mucho cuando se trata de problemas como 57.681 por 29.443, pongamos por caso. En esto entra en juego la trigonometría plana. Hoy en día la trigonometría se desarrolla primero en el plano, donde la metría más simple y los principios básicos son más fáciles de captar. Es curioso cuando a menudo nuevas ideas matemáticas se desarrollan inicialmente en un contexto complicado, y las simplicidades subyacentes emergen mucho después. Existe una ley de senos y una ley de cosenos para triángulos planos, y vale la pena hacer una pequeña dirección para explicarlas. Consideremos un triángulo plano con ángulos A, B, C y lados A, B, C. Ahora la ley de los senos toma la fórmula lado A sobre seno del ángulo A es igual al lado B sobre seno del ángulo B y esto es igual al lado C sobre seno de ángulo C. Y la ley de los cosenos es lado A al cuadrado es igual a Lado B al cuadrado más Lado C al cuadrado menos dos veces Lado B por Lado C por el coseno del ángulo A, con fórmulas similares que incluyen los otros ángulos. Podemos utilizar la ley de los cosenos para encontrar los ángulos de un triángulo a partir de sus lados. Logaritmos neperianos Mientras el buen varón estaba trabajando para llenar de algún modo los huecos en las progresiones geométricas, el médico de rey jacobo VI de escocia jace Rey, junto a una piedra el descubrimiento que era de amplio uso en dinamarca con el extraño nombre de prostaferesis. este se refería a cualquier proceso que convertía productos en sumas el método principal en uso práctico se basaba en una forma descubierta por vieta seno de x más y sobre 2 por el coseno de x menos y sobre 2 y esto equivalía al seno de x más el seno de y juntos sobre 2 si se exponía de tablas de senos y cosenos se podía utilizar esa fórmula para convertir un producto en una suma era lioso pero seguía siendo más rápido que multiplicar los números directamente Napier captó la idea y encontró una mejora importante formó una serie geométrica con una razón común muy próxima a 1, es decir en lugar de potencias de 2 o potencias de 10, habría que utilizar potencias de digamos 1, seguido de 9 ceros, 1. El espaciado entre las potencias sucesivas de dicho número es muy pequeño, lo que acaba con esos modestos huecos. Por algún motivo, Napier una razón ligeramente menor que 1, a saber 0, seguido de 7 ceros. Por eso su serie geométrica va hacia atrás desde un número grande a otros cada vez más pequeños. De hecho, él empezaba con 10 millones y luego lo multiplicaba por potencias sucesivas de 0, seguido de 7 ceros. Si escribimos Nulloch X para el logaritmo neperiano de X, este tiene la curiosa característica de que Nulloch 10 millones es igual a 0 y Nalloc 9.999.999 ,999 es igual a 1 y así sucesivamente. El logaritmo neperiano Nalob X satisface la ecuación Nalob 10 elevado a 7xy es igual a nalop x más nalopy. Eso puede utilizarse para el cálculo, porque es fácil multiplicar o dividir por una potencia de 10, pero no es elegante. No obstante, es mucho mejor que la fórmula trigonométrica de Vieta. Logaritmo de base 10 La siguiente mejora llegó cuando Henry Briggs, el primer catedrático de geometría de la Universidad de Oxford, visitó a Napier. Briggs sugirió reemplazar el concepto de Napier por uno más simple, el logaritmo en base 10. L es igual al logaritmo base 10 de X. Que satisface la condición que X es igual a 10 elevado a L. Ahora, el logaritmo base 10 de XY es igual al logaritmo base 10 de X más el logaritmo base 10 de Y. Y todo es fácil. Para encontrar XY se suman su logaritmo en lo que se encuentra el antilogaritmo de resultado. A este punto muchos se preguntarán para qué le serviría la trigonometría. El almaestro de Ptolomeo fue la base de todos los estudios del movimiento planetario anteriores al descubrimiento de Johannes Kepler de que las órbitas son elípticas. Los movimientos observados de un planeta son complicados debido al movimiento relativo de la Tierra, que no se había reconocido en la época de Ptolomeo, incluso si los planetas se moveran a una velocidad uniforme en círculos. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol requería una combinación de dos movimientos circulares diferentes, y un modelo preciso tiene que ser decididamente más complicado. El esquema epiciclo de Ptolomeo combina movimientos circulares haciendo que el centro de un círculo dé vueltas en otro círculo. Este círculo puede a su vez moverse alrededor de un tercer círculo, y así sucesivamente. La geometría del movimiento circular uniforme implica de forma natural funciones trigonométricas, y los astrónomos posteriores las utilizaron para los cálculos de órbitas. Siguiendo con el tema, Napier murió antes de que estas ideas pudieran difundirse. Era el año 1617 y su descripción de sus varas de cálculo, radología, acababa de publicarse. Su método original para calcular el difícil logaritmo de un canonis constructivo apareció dos años después. Briggs asumió la tarea de calcular una tabla de algoritmos Britsianos de base 10 yes, o comunes. Lo hizo partiendo del logaritmo base 10 yes de 10. Yes que era igual a 1 y tomando raíces cuadradas sucesivas en 1617 publicó logaritmo run Chilias prima los logaritmos de los enteros del 1 a 1000 establecidos hasta 14 cifras decimales su aritmetic logarítmica, su aritmetic logarítmica de 1624 tabulaba logaritmos comunes de números de 1 a 20.000 y de 90.000 a 100.000 con 14 cifras la idea creció como una bola de nieve john Spader calculó logaritmos de funciones trigonométricas tales como el logaritmo el seno x publicados como nuevos logaritmos en 1619 el relojero suizo Josh Burgi publicó su propia obra sobre logaritmos de 1610 y es muy posible que tuviera la idea básica en 1588 mucho antes que Napier pero el desarrollo histórico de la matemática depende de lo que la gente publica en el sentido original de hacer público y las ideas que permanecen en privado no tienen influencia en nadie más por ello el crédito probablemente con razón tiene que ir a esas personas que ponen sus ideas en prensa o al menos en cartas de amplia circulación la excepción es la persona que pone las ideas de otros en prensa si da el crédito debido esto es inaceptable la letra E o el número Euble. Asociado con la versión de Napier de los logaritmos está uno de los números más importantes de matemáticas. Ahora es notado por la letra E. Su valor es aproximadamente 2,7182. Aparece si tratamos de formar logaritmos partiendo de una serie geométrica cuya razón común es ligeramente mayor que 1. Esto lleva a la expresión, abro paréntesis, 1 más 1 sobre n, cierra paréntesis elevado a la n, donde n es un entero muy grande y cuanto valor se hace n, más se acerca la expresión al número especial que denotamos por e. Esta forma sugiere que hay una base natural para los logaritmos, que no es 10 ni 2, sino e. El logaritmo natural de x es un número y que satisface a la condición x es igual al logaritmo base e de y. En la matemática actuales, el logaritmo natural se describe y es igual al logaritmo de x. A veces la base e se hace explícita como y es igual al logaritmo base e de y. Como y es igual al logaritmo base e de x. Pero esta notación está restringida básicamente a matemática de escolares, porque en ciencias y en matemática avanzada los únicos logaritmos de importancia son los logaritmos naturales. Los logaritmos en base 10 y son mejores para los cálculos en notación decimal, pero los logaritmos naturales son fundamentales desde el punto de vista matemático. La expresión e elevado a la x se llama exponencial de x, y es uno de los conceptos más importantes en todas las matemáticas, el número E es uno de esos extraños números especiales que aparecen en matemáticas y tienen una gran trascendencia. El más familiar de tales números es N. Estos dos son las puntas de un iceberg. Hay muchos otros. Presumiblemente son también los números especiales más importantes en la matemática actuales, porque afloran por todo el paisaje matemático. ¿Dónde estaríamos sin ellos? Sería difícil subestimar la duda que tenemos con aquellos individuos previsores que inventaron el logaritmo y la trigonometría, y pasaron años de su vida calculando ellosamente las primeras tablas numéricas de tales cantidades. Sus esfuerzos prepararon el camino para una comprensión científica cuantitativa del mundo natural, y permitieron la generalización de los viajes y el comercio al mejorar la navegación y la cartografía. Las técnicas básicas de topografía se basan en los cálculos trigonométricos, incluso hoy cuando los equipos utilizan láseres y los cálculos se hacen en un chip construido a medida, los conceptos que el láser chip incorporan son descendientes directos de la trigonometría que intrigaba a los matemáticos de la India y Arabia antiguas. Los logaritmos hicieron posible que los matemáticos hicieran cálculos de forma rápida y exacta. 20 años de esfuerzo por parte de un matemático en un libro de tabla ahorraron decenas de miles hombres raya años de trabajo posterior. Entonces se hizo posible realizar análisis científicos de que otra forma hubiera llevado demasiado tiempo, incluso sin computadores utilizando solo papel y lápiz y el cerebro humano. La ciencia no podría haber avanzado sin alguno de sus métodos. Los beneficios de una idea tan simple han sido verdaderamente incalculables. Para terminar, ¿para qué nos sirve la trigonometría? La trigonometría es fundamental para la topografía, en escalas que van desde emplazamiento de construcciones hasta continentes. Es relativamente fácil medir ángulos con alta precisión, pero las distancias son mucho más difíciles, especialmente en un terreno abrupto. Por eso los topógrafos empiezan haciendo una medida cuidadosa de una longitud, la línea de base, es decir, la distancia entre los puntos concretos. Luego forma una red de triángulos y utilizan los ángulos medidos más trigonometría, para calcular los lados de estos triángulos. De este modo puede construirse un mapa, preciso de toda el área de interés. El proceso se conoce como triangulación. Para comprobar su precisión puede hacerse una segunda medida de distancia, una vez que la triangulación se ha completado. Su resultado sugería que la curvatura de la Tierra menor en las latitudes australes que en las septentrionales. Una deducción sorprendente que fue verificada por medidas posteriores. La Tierra tiene una forma ligeramente de pera. Sus actividades de catalogación tuvieron tanto éxito que él dio nombre a 15 de las 88 constelaciones ahora reconocidas, tras observar más de 10.000 estrellas utilizando un pequeño telescopio refractor. Una famosa exploración realizada en Sudáfrica en 1751 por el gran astrónomo Aves Nicolás Luis de la Calle, cuyo principal objetivo era catalogar las estrellas de los cielos australes, pero para hacerlo con precisión tenía que medir primero el arco de un meridiano adecuado. Para ello se desarrolló una triangulación al norte de Ciudad del Cabo.